0: Volle Deckung. Ein Podcast von DKM 365. Von Profis für Profis. Der Finanz- und Versicherungsbranche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Volle Deckung, dem Podcast von DKM 365. Mein Name ist Nikolas Vogt. Ich bin Versicherungsmakler und Geschäftsführer der WBV-Gruppe. Und heute einmal mehr dein Host in diesem Podcast. In dieser Folge geht es um die Unfallversicherung. Und zwar nicht nur um die höchstmögliche Kapitalzahlung bei Invalidität, sondern um das, was eine umfassende Versicherung um die Kapitalzahlung herum noch leistet und wann das spannend für unsere Kunden und damit ja auch für uns als Makler ist. Mit mir hier in deinem Ohr habe ich jemanden eingeladen, der sich sehr gut in der Thematik auskennt und mit dem ich darüber sprechen möchte, den Vorstand Vertrieb und Marketing der Interest-Versicherung AG und interest Lebensversicherungs AG, Markus Stephan. Herzlich willkommen hier bei volle Deckung, lieber Markus.
1: Ja, servus Niklas. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und
0: ich finde das sehr spannend, Markus. In der Unfallversicherung geht es bei uns in der Beratung als Makler in der Regel um die Leistungen, die, die Kombination aus Versicherungssumme, Progression, Gliedertaxe, Bedingungsthemen wie Mitwirkungsanteil etc. Aber du bist ein großer Verfechter ähm, davon, über diese Kernleistung hinauszuschauen auf die Assistance und Zusatzleistungen einer Unfallversicherung. Wie kam es denn dazu bei dir?
1: Also zunächst mal möchte ich natürlich auch unterstreichen, dass die Qualität des Produktes natürlich maßgeblich ist und das Bedingungswerk. Das ist ganz wichtig, aber die Intention der Interes ist es, eben nicht nur Produkte zu liefern, sondern grundsätzlich auch umfassende Lösungen zu bieten und dabei guten Service. Und das sehen wir halt in der Leistungsregulierung eigentlich tagtäglich. Und deswegen bin ich da so ein großer Verfechter davon geworden.
0: Viele sagen ja bei den Assistenzleistungen, da dreht sich um ein paar hundert Euro. Die kann der Kunde auch selber zahlen. Ähm, es kommt nur auf die Kernleistung an, die wie du sagst natürlich erstmal die Basis von allem sind. Aber habt ihr aus eurer Leistungspraxis vielleicht mal ein Beispiel, wo es halt nicht nur um 500 Euro geht, sondern wirklich über die Assistenzleistungen ähm, richtig große Zahlungen fällig wurden?
1: Absolut. Also letzten Endes ist eine Versicherung ja eine Absicherung gegen existenzielle Risiken, wo es auch wirklich um viel geht. Und möchte da gerne ein Beispiel aus unserer Leistungsregulierung nennen. Und zwar gab es einen Kunden, der war in, auf den Philippinen tauchen und hat dort einen Tauchunfall erlitten. Und aufgrund der medizinischen Gegebenheiten vor Ort konnte er eben dort nicht behandelt werden, und insofern gab es die Notwendigkeit, ihn nach Deutschland zurückzuführen. Mhm. Ähm, jetzt weiß man ja, derjenige, der einen Tauchunfall hat, äh, den kann man jetzt nicht in die nächste Linienmaschine schicken und auf 10.000 Metern, äh, genau, 10 Metern nach Deutschland schicken. Und das war schon mal die eigentliche, äh, der eigentliche Anspruch und die eigentliche Herausforderung. Und jetzt kommen genau die Wertigkeiten von solchen Assistenz- und Zusatzleistungen. Denn die Assistenzleistungen helfen schon bei der Organisation solcher Problemfälle. Was bedeutet das? Der Kunde, nachdem er sich bei uns gemeldet hat und seine Situation geschildert hat, ähm, bekam einen Learjet zur Verfügung gestellt, der direkt runtergeflogen ist und ihn abgeholt hat. Aber auch dieser Learjet darf natürlich nicht auf einer normalen Reisehöhe fliegen aufgrund der Taucherkrankheit, und deswegen war es notwendig, eine eigene Flugroute von den Philippinen bis nach Deutschland zu organisieren. Hm. So, und das wurde alles erledigt vom Assisteur, der da mit uns zusammenarbeitet. Und jetzt kannst du dir vorstellen, ein Learjet nur für eine Person auf die Philippinen schicken, mit einer eigenen Route zurückschicken. Äh, das hat 56.000 Euro gekostet. Und ich glaube, das skizziert sehr gut, wie wichtig Assistenzleistungen sind, und welchen Mehrwert und welchen Nutzen sie tatsächlich erbringen können.
0: Also das ist ja sowohl eine hohe Kapitalzahlung, aber vor allen Dingen ist das ja auch ein organisatorisches Thema. Also ich wüsste jetzt nicht, an Absolut. wen ich mich wenden solle, wenn ich da nach einem Tauchunfall auf den Philippinen sitze und ich weiß, ich brauche so ein Learjet und ich habe das Geld, um den selber zu zahlen, wüsste ich trotzdem nicht, wie kriege ich es jetzt organisiert. Also auch das ist ja dann schon ein richtiger Mehrwert.
1: Absolut. Also ich denke, das ist eine äh, ganz wichtige Funktion, denn Menschen, die in, in so einer besonderen Situation sind, die sind ja aus dem Alltag herausgerissen, die wissen vielleicht nicht, wo ihnen gerade der Kopf steht und dann einfach zu wissen, ja, ich rufe meinen Makler an, respektive man kann auch direkt bei der Interist 365 Tage, 24 Stunden am Tag anrufen und ich habe einen Ansprechpartner, der das organisiert, der mich unterstützt und äh, nicht jeder, der in Urlaub fliegt, beherrscht auch die Landessprache in, äh, des Landes, in dem er sich bewegt. Ja. Und deswegen ist es eben auch gut und super, dass du eben durch dieses Netzwerk des Assisteurs natürlich auch entsprechende Menschen hast, die eben alle Sprachen dieser Welt dann sprechen können und da mit Rat und Tat äh, Unterstützung leisten. Mhm.
0: Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, ja gut, das ist ein Extrembeispiel. Ähm, was sind denn so die... Kann, falls man da sagen kann, so die üblichen Fälle oder Leistungshöhen im Bereich Assistanzleistung bei euch aus dem Leistungsbereich?
1: Es ist natürlich ganz unterschiedlich, aber du hattest mich auch nach einem ja, ja, ich hatte Beispiel dich danach gefragt. gefragt, was <lacht> ein bisschen extraordinär ich ist. Mal so ich glaub, ja, das ja, ist auch absolut richtig, denn ich denke, es zeigt sehr gut, in welche Situationen nicht jeder, aber doch durchaus der eine oder andere kommen kann. Und wenn man dann einen Partner an der Seite hat, der da organisatorisch unterstützt, der die Kosten übernimmt, dann ist das Gold wert. Und ja, ähm, auch die Assistenz- und Zusatzleistungen unterstützen natürlich im Alltag. Und wenn du magst, kann ich dazu auch kurz ein Beispiel aus unserer ja, ja. Leistungsregulierung ähm, skizzieren. Wir hatten eine Frau, alleinerziehende Mutter von einer Tochter, und die ist morgens mit dem Fahrrad auf die Arbeit gefahren und ist dort äh, verunfallt, äh, irgendwie schulter sprengung und diese Frau hat sicherlich nicht zuerst daran gedacht, Mensch, wie hoch wird denn die Invaliditätsleistung aus meiner Unfallversicherung sein? Sondern das Erste, was der Frau durch den Kopf gegangen ist, was passiert eigentlich mit meiner Tochter? Wie gesagt, sie war alleinstehend. Mhm. Und jetzt kommen diese ganzen, in Anführungszeichen, lapidaren Assistenz- und Zusatzleistungen, die jeder von uns schon mal gehört hat, zum Tragen. Und zwar Nachdem die Frau sich hier gemeldet hat, haben wir innerhalb eines Tages eine Nanny organisiert, die sich um die Tochter gekümmert hat. Mhm. Dann kommen so lapidare, in Anführungszeichen, Assistenzleistungen wie ähm, warmer Mittagstisch, einkaufen, das, äh, Fahrdienste. Ja? Also das bedeutet, die Tochter hatte eine Nanny, die auf sie aufgepasst hat. Dann kam jeden Tag äh, was zu essen. Und weil die Frau ja länger im Krankenhaus war, musste auch wieder neu eingekauft werden, sodass dann diese Leistungen mit zweimal wöchentlich Großeinkauf machen natürlich auch organisiert wurden. Natürlich die Rechnung für den täglichen Bedarf, die wurde an der Stelle nicht übernommen. Aber einfach zu wissen, ich kann ja nicht einer, einem jungen Mädchen sagen, so jetzt organisiere dich mal selber und geh einkaufen, sondern das sind die Unterstützungsleistungen, die hier erbracht werden. Und das Gleiche gilt für eine Leistung wie zum Beispiel die Fahrdienste, die auch jeder von uns kennt. Mhm. Das bedeutete, dass die Tochter morgens zu Hause abgeholt wurde, in die Schule gebracht wurde und nach der Schule wieder abgeholt wurde und nach Hause gebracht wurde. Und so könnte ich das jetzt noch viel weiter transportieren, aber ich glaube, es wird sehr gut ersichtlich, mhm. wie wertvoll eigentlich diese Assistenz- und Zusatzleistungen sind. Und die Aussage der Mutter war, ich wusste gar nicht, dass das äh, bei euch so versichert ist. Und jetzt kann ich mich einfach in Ruhe auf meine Rekonvaleszenz konzentrieren. Und ich glaube, das ist eigentlich das Ausschlaggebende, mhm. dass man eben mit diesen Assistenzleistungen in, im Fall der Fälle wirklich den Alltag organisiert bekommt und äh, ja, sich relativ wenig Gedanken um diese gesonderte Situation machen muss und sich auf die Rekonvaleszenz konzentrieren kann.
0: Ich denke, da stecken mehrere Punkte drin. Das eine ist wirklich das Thema, mir den Rücken frei halten organisatorisch, dass ich nicht selber mich um die ganzen Dienstleister kümmern muss. Wieder das Gleiche wie mit dem Flugzeug, aber immer im ja. kleineren. Und andererseits auch vor den Kosten her, selbst wenn sich das nachher nur auf 2.000, 3.000 Euro aufsummiert haben würde, ist das erstens für viele sehr viel Geld. Jetzt würde vielleicht jemand in der Beratung sagen, na ja, das können Sie auch aus der Invaliditätsleistung zahlen. Aber das Thema ist ja, die Invaliditätsleistung kommt vielleicht erst nach drei Jahren und er braucht ja das Geld sofort. Und das ist Absolut. ja auch so ein Liquiditätsthema dann einfach erstmal.
1: Du sprichst ein ganz äh, wichtiges Thema an. Also ähm, in diesem Beispiel von der allein Mutter, da haben wir insgesamt für die ganzen Services knapp 4.500 Euro gezahlt. Mhm. Ich glaube, das sind wirklich äh, große Summen, wo ich mir dann als äh, Versicherter, als Geschädigter dann einfach keine Gedanken machen muss. Nicht nur, wer organisiert mir das, sondern wer zahlt das denn eigentlich? Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Bei uns in, sind die Assistenz- und Zusatzleistungen, und wir sprechen heute ja nur über unseren XXL-Tarif, der eben diese Assistance und Zusatzleistung immer in unbegrenzter Höhe in der Regel versichert hat. Das bedeutet, ähm, diese Mutter braucht sich jetzt keine Gedanken zu machen, äh, ist jetzt der fahrbare Mittagstisch oder whatever nur bis x-tausend Euro äh, versichert oder nicht. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Makler, der da eben dann keine äh, Gedanken machen muss, habe ich jetzt einen Tarif, wo das nur bis x Euro versichert ist oder nicht, sondern es ist vollumfänglich abgesichert. Und das ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Und
0: jetzt könnte es ja auch noch sein, dass nachher festgestellt wird, es ist doch alles gut verheilt und es gibt überhaupt keine Invalidität. Dann würde aber die die Assistenzleistung setzt ja keine Invalidität voraus. Das heißt, die würde ja dann trotzdem zum Greifen äh kommen. Einfach, wenn der Unfallbegriff erfüllt ist, ne?
1: Vielen Dank nochmal für das Nachfragen an der Stelle. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Denn bei uns im Unfalltarif XXL ist es so, dass der Anspruch auf diese Assistenz- und Zusatzleistung genau in dem Moment entsteht, in dem der Unfall passiert ist. Also sprich, der Unfallbegriff bedingungsgemäß erfüllt ist. Und mhm. das ist in deiner vorherigen Frage ja schon mal äh, skizziert. Eine Invalidität bedeutet ja eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung, die auf Dauer ausgerichtet sein muss. Das bedeutet, in der Regel dauert natürlich die Feststellung einer dauerhaften Einschränkung eine gewisse Zeit. Menschen, die einen Unfall haben, haben aber just in dem Moment, in dem der Unfall passiert, einen Bedarf an Unterstützung. Mhm. Und diese Unterstützung kostet Geld. Und da ist es einfach ganz wichtig zu wissen, im XXL-Tarif der Interest, da kann ich anrufen, wenn der Unfallbegriff erfüllt ist. Und dann habe ich direkt Anspruch darauf, ohne dass eine Invaliditätsleistung er, äh, erbracht werden muss. Mhm. Und das ist eben auch ganz wichtig. Also bildlich gesprochen muss man sich das so vorstellen, als wenn ich zwei Töpfe in dem Tarif habe. Einmal die, äh, der erste Topf, aus dem ich dann die etwaige Invaliditätsleistung begleiche. Und der zweite Topf, aus dem ich diese ganzen Assistenz- und Zusatzleistungen ad 1 organisiere und entsprechend bezahle. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: eigentlich sind es wie zwei Versicherungen, also zwei Bausteine, die ich getrennt betrachten muss gedanklich. Dann kann ich es einfacher verstehen. Und was mir jetzt gerade auch noch kam, Frage an, ob das so ist bei euch, weil ich habe ein Beispiel aus dem Privatbereich, wo ich gerade einen Handwerker angefragt habe oder mehrere Handwerker und ähm, vor Mitte nächstes Jahr hat keiner mehr Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass, und ich fällt gerade ein, ich hatte das auch im familiären Bereich schon mal, vor einem Jahr ungefähr in so einem Assistenzfeld, ähm, dass man, wenn man den Anspruch braucht und es gibt auch die Dienstleistung und ich rufe da an, dann bekomme ich aber trotzdem keinen, weil die halt ausgebucht sind. Die sitzen ja nicht da und warten, dass jemand anruft. Und ähm, ist das bei euch so, dass ihr da spezielle Rahmenverträge habt, sodass ich auch mehr Sicherheit habe, dass ich auch schnell den gewünschten Dienstleister bekomme und nicht vielleicht wegen fehlendem ja, Angebot in meiner Region dann doch
1: alles wieder selber machen muss? Absolut. Also ich sag mal, da bestehen viele Verträge, mit entsprechenden Dienstleistern, auf die dann auch zurückgegriffen werden kann. Und es ist halt was anderes, ob du jetzt ein ja, ich sag mal Großabnehmer bist, der einen entsprechenden Vertrag konstant am Laufen hat. Und damit kannst du natürlich über Leistungen und Service viel früher äh, verfügen, als wenn ich als Markus Stefan als Privatperson, dort einfach anrufe und dann sagen die natürlich, ich habe da jetzt keine Zeit, keine Kapazitäten. Bedeutet aber, und da muss man natürlich auch ehrlich sein, Uh, es ist nicht immer zu 100 Prozent garantiert, dass ich auch uh, direkt am selben Tag irgendwelche Leistungen uh, ja, als, von Dienstleistern bekomme. Also mhm. uh, das kann ich jetzt an der Stelle nicht garantieren, mit gutem Gewissen. Aber vom Grundsatz her ist es genauso.
0: Ja, also wenn es um Tage geht, ist das ja nicht so schlimm. Bei uns ging es damals um Monate Wartelisten <lacht> für eine Betreuung. Dann uh, kann man es gleich wieder an den Nagel hängen, weil dann ist das Thema schon erledigt. Ne? Ja, und, und es ist ein Punkt natürlich, ich muss auch auf dem Schirm haben, dass ich diese Leistung überhaupt äh, versichert habe, so wie eure Kundin da dann auch äh, angemerkt hat, dass sie gar nicht wusste, dass das alles im Tarif drin ist. Und da sind wir wieder bei uns Makler und deshalb sprechen wir da heute drüber, um da ein bisschen mehr drauf aufmerksam zu machen. Und ich finde, das ist, man sieht es an den Beispielen auch, wie so oft, solange man die Themen nur aus der Theorie kennt, wie man sie halt im Studium gelernt hat und in der Ausbildung, äh, dann zählen nur die Zahlen und Fakten. Wenn man aber dann aus der Praxis heraus nach ein paar Jahren auch mal echte Leistungsfälle erlebt hat und mit den Menschen gesprochen hat, dann merkt man, was dann auch tatsächlich menschlich hilft und geschätzt wird. Und das kann man nicht alles immer unbedingt nur eins zu eins in, in Geld
1: messen. Ne? Absolut. Also ich bin da auch ganz ehrlich. Für mich war, bis ich zu Interesse gekommen bin, das Thema Assistance und Zusatzleistung auch nicht im Fokus. Hm. Ähm, da habe ich genau das, was du gesagt hast, das Bedingungswerk muss ordentlich sein, Progressionsstufen, was alles so dazugehört, das ist die Basis, darauf äh, muss man Wert legen. Äh, das hat sich einfach geändert, weil ich eben sehe, welche Leistungen wir im äh, Schadenfall hier entsprechend bieten und was da organisiert wird. Und ja, wie erlebbar dadurch natürlich auch äh, eine Versicherung wird bei Endkunden und wie super glücklich die mit, diesem, äh, mit dieser Unterstützung äh, sind. Und ja, äh, wir haben auch gelernt, obwohl diese Assistenz- und Zusatzleistungen ja schon lange in unserem XXL-Tarif äh, inkludiert sind, und zwar beitragsfrei, das heißt, äh, der Makler muss jetzt gar keine äh, Gedanken machen, habe ich jetzt ein Häkchen gesetzt, ja oder nein, seien ist beitragsfrei mit drin, dass das ähm, einfach damit organisiert ist. Und das ist eigentlich das Wichtigste an der ganzen Geschichte.
0: Da fällt mir noch eine andere Situation ein. Da bin ich jetzt gespannt. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person bin, die gerade selbst einen Elternteil pflegt und jetzt habe ich einen Unfall, dann falle ich ja als zu pflegende Person aus. Wäre dann das auch über die Assistenzleistung abgedeckt, dass man quasi mich ersetzt?
1: Ja, das hört sich nur so komisch an, dich ersetzt. Aber <lacht> de facto ist es so. Äh, weil Und das ist, glaube ich, auch eine Stärke, unseres Bedingungswerkes. Denn wenn die versicherte Person nachweislich für die Versorgung einer dritten Person verantwortlich ist, ob das jetzt wie vorhin die äh, alleinerziehende Mutter gegenüber ihrer äh, Tochter oder was wir ja auch häufig haben, du hast es gerade genannt, dass wir ähm, eben Angehörige haben, die ihre Eltern pflegen. Also wir haben ja in Deutschland jetzt dieses Jahr wahrscheinlich, ähm, werden wir die Mauer von fünf äh, Millionen Pflegebedürftigen überschreiten und drei Viertel davon werden ambulant gepflegt und davon wiederum mehr als die Hälfte zu Hause. Das heißt, die Angehörigen, ob das jetzt der Partner ist oder die Kinder, das sind eigentlich diejenigen, die hier eine immense Leistung und Unterstützung äh, erbringen. Mhm. Und dann ist es eben genau so, dass wenn eben derjenige, der die Versorgung einer dritten Person übernimmt, selber durch einen Unfall ausfällt, eben die Unterstützungsleistung auch erbracht wird. Und ich möchte ja auch ein Beispiel, es hört sich jetzt an, wie konstruiert ist, aber tatsächlich ein, ein Leistungsbeispiel. Und zwar hat eine äh, junge Frau angerufen und ähm, hatte eine Sprunggelenksfraktur irgendwie sowas und durfte zwei Monate eben nicht auftreten, musste an Krücken gehen, im Rollstuhl fahren. Und wenn die Leute hier ihre Schäden melden, dann kommen die halt so ins Erzählen und dann sagt sie, wissen Sie, mein Problem ist gar nicht meine Verletzung, denn ich weiß, mit der Zeit wird das wieder heilen und in ein, zwei Monaten kann ich wieder einigermaßen mich bewegen, gehen und so weiter. Mein Problem ist, ich bin alleinstehend und pflege meine alleinstehende Mutter. Hm. Mein Problem ist, ich weiß gar nicht, was jetzt mit meiner Mutter passiert. Und die, In diesem Fall war es so, wie gesagt, die Tochter war bei uns versichert, nachweislich für die Pflege der Mutter verantwortlich. Die Mutter war nicht bei uns versichert und deswegen haben wir diese Assistenz- und Zusatzleistung natürlich auch in diesem Fall erbracht, bedeutet, wir haben eine Kurzzeitpflege organisiert. Da ist ja auch wieder das Thema, wie verfügbar sind diese mhm. Dienstleister. Die konnten wir innerhalb von drei Tagen, konnten wir da was organisieren. Dann werden die Kosten bis zum halben Jahr in voller Höhe erstattet. Und auch hier wieder die Ergänzung der, Rest, der übrigen Assistenz- und Zusatzleistungen, wie fahrbarer Mittagstisch, Einkäufe, Fahrdienste greifen hier natürlich auch. Das bedeutet, die Tochter konnte sich auch hier wieder voll auf ihre Rekonvaleszenz konzentrieren und wusste, ihre Mutter ist versorgt. Und das sind einfach Mehrwerte, wo die Menschen dann wirklich glücklich sind, weil ihnen ein Riesenstein vom Herzen fällt, weil sie wissen, dass das Thema erledigt ist. Mal ganz abgesehen davon, dass wir dann auch die Kosten noch äh, da übernehmen, sondern einfach, dass es organisiert ist und alles in geregelten Bahn läuft, trotz des Unfalls.
0: Das heißt, du hast ja gerade die Kurzzeitpflege erwähnt. Das heißt, ganz konkret, ob jetzt für den Elternteil in dem Beispiel oder ja auch für mich selbst, wenn ich zum Pflegefall werde, sind ja auch über die Assistenzleistungen, Pflegeleistungen im, im XXL-Tarif versichert. Jetzt ist natürlich. Die beste Absicherung im Pflegefall ist eine Pflegerente oder ein Pflegetagegeld, was immer greift, egal, wodurch die Pflege entstanden ist. Aber ähm, es gibt halt auch Menschen, die sich zu spät darum kümmern und die dann schon zu krank oder sind oder sich es einfach nicht leisten können. Dann wäre ja eigentlich auch eine Unfallversicherung, eine Unfallrente wahrscheinlich in dem Beispiel, plus Assistenzleistung, die automatisch dann mit drin sind, eine ganz gute Alternative, um zumindest einen Pflegefall durch einen Unfall damit abzudecken.
1: Genau so ist es. Also äh, natürlich die beste Absicherung für einen Pflegepfeil ist eine richtige Pflegerentenversicherung oder ein Pflegetagegeldtarif. Äh, Aber wie du gesagt hast, es gibt Menschen, denen ist das vielleicht zu teuer oder es gibt Menschen, die haben Vorerkrankungen und können sich nicht mehr wirklich versichern. Und insofern bietet natürlich die Unfallrente, die wir eben auch Standalone anbieten, also entweder in Kombination mit einem Kapitaltarif oder eben Standalone, eine sehr gute Absicherung für den Worst Case, sprich für den unfallbedingten Pflegefall. Das bedeutet, wenn die versicherte Person aufgrund eines Unfalls mindestens den Pflegegrad 2 erlangt, dann hast du auf der einen Seite eine lebenslange Rentenzahlung, die du nutzen kannst, zum Beispiel zur Finanzierung deines Eigenanteils, den du ja in solchen Fällen hast, je nachdem, wie hoch sie ausgestattet ist, deine Rente. Oder du hast natürlich eben auch die Möglichkeit, über die Assistenzleistungen die wertvolle Unterstützungsleistungen hier entsprechend einkaufen zu können. Und insofern sind wir der Meinung, dass unsere Unfallrente gepaart mit den äh, Assistenzleistungen, eine wirklich interessante Alternative für den Worst Case, sprich bei unfallbedingten äh, Pflegeleistungen ist. Und wenn man sich einfach mal vergegenwärtigt, dass ähm, ältere Menschen ja durchaus auch mal einen Oberschenkelhalsbruch haben oder ich habe selber eine Tante, die ist äh, mit 90 Jahren im Winter, die war noch sehr aktiv, äh, war sie draußen ist auf dem Matsch ausgerutscht, ist auf die Schulter gefallen, hatte dann Schulteregelenksprengung, äh, die hat sofort einen Pflegegrad 2 gehabt. Also es geht auch unfallbedingt durchaus äh, sehr schnell und wenn man dann sich das ähm, Bedingungswerk eben anschaut, äh, welche Leistung auch Eigenbewegung etc. PP hier mit versichert sind, dann sind wir der Meinung, es ist trotz der Tatsache, dass es nur unfallbedingt leistet, ein sehr vollumfänglicher Schutz für den Bereich der Pflege. Es,
0: also ich kenne Fälle aus der Praxis, wo zwar bei Senioren der Unfall der Auslöser ist, aber schlussendlich äh, der Pflegefall eintritt durch den Unfall, der, die Unfallfolge dann irgendwann wieder verheilt, aber die Menschen nie mehr so richtig auf die Beine kommen und Pflegefall bleiben. Und in dem Fall hätten wir ja eigentlich gar keine Invalidität, weil vielleicht das über die Dauer nicht erfüllt ist, aber die Pflegeleistung würde dann trotzdem erbracht, weil eben nur der Unfallbegriff als Auslöser erfüllt sein muss und nicht, der Invalidität, nicht die Invaliditätsleistung, richtig?
1: Grundsätzlich ist das so. Also mir persönlich entsitzt sich jetzt der Kenntnis, wie dann tatsächlich Invaliditätsleistung Pflegeleistung tatsächlich ineinandergreifen, wo äh, du dann genau die Situation hast, dass mhm. es ausreichend ist, dass du einen Pflegegrad hast. Auch wenn mir die praktische Erfahrung oder ein Beispiel an der Stelle fehlt, de facto ist es genauso in unserem Bedingungswerk entsprechend niedergelegt. Und der Vorteil ist, der Pflegegrad der wird ja nicht durch die Interest bestimmt, sondern eben durch den MDK. Ja. Das heißt, der MDK ist auch gesetzlich verpflichtet, den Pflegegrad binnen 25 Arbeitstagen festzustellen. Und wenn er das tut, dann hängen wir uns an das Ergebnis dran. Und wenn die Bedingung mindestens Pflegegrad 2 unfallbedingt erfüllt ist, dann kriegt dieser Mensch dann eben lebenslang seine Unfallrente. Und damit hat er aus unserer Sicht eine sehr gute Absicherung. Ja, das bedeutet weil ich eben nicht äh, gucken muss, ist es auf Dauer ausgerichtet etc. pp. Sondern der MDK, das so schnell äh, feststellen muss, kriege ich an der Stelle auch sehr schnell eine Rentenleistung und habe natürlich dann den Anspruch auf die Assistenz und Zusatzleistungen, wie eben schon mal gesagt, direkt ab dem Zeitpunkt, in, äh, in dem der Unfall passiert ist.
0: Ja, ja und die MDK-Kriterien sind eben ganz anderen nochmal und also ich habe das die 130 Seiten des MDKs mal durchgelesen, um, um das selbst zu ermitteln in einem Praxisfall okay. aus der Familie. Und das ist sehr spannend, deshalb kann ich das unterstützen. Pflegegrad 2 ist wirklich relativ eigentlich schnell erreichbar wenn man das System verstanden hat. Und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das öfters in der Praxis vorkommt, dass nach einem Unfall tatsächlich ein Pflegegrad vorliegt, auch wenn nachher der Invaliditätsgrad nicht erfüllt wäre oder nur gering. Weil wir haben ja immer die, die, das Limit bei der Unfallrente, dass sie nicht ab 1% zahlt, sondern eben vielleicht ab 50 oder 25, erst je nachdem, welche Rente
1: gewählt wurde. Genau, also bei uns gibt es eben unterschiedliche Modelle, die dann teilweise eben schon ab 25% Invalidität leisten Und so kann man das mit den unterschiedlichen äh, Modellen, ob Festrente, Stufenrente, Progressionsrente, dann auch entsprechend nach dem Bedarf des Kunden ausstaffieren.
0: Es werden ja äh, viele Unfalltarife, wenn wir noch bei den Senioren sind, mit zunehmendem Alter, dann spürbar teurer oder irgendwann kommt der äh, große Sprung oder es wird auf eingeschränkte Leistungen umgestellt, also sie werden irgendwie reduziert. Ähm, wie sieht das denn ähm, bei den Assistance-Leistungen, bei der Interesse aus dahingehend? Also die haben die auch irgendein Limit altersbedingt oder sind die unendlich identisch zeitlich?
1: Also das ist sicherlich auch ein Vorteil unserer Unfalltarife grundsätzlich, denn wir haben nur einen Tarif für alle Alter. Das bedeutet man kann sich auch im hohen Alter noch bei uns versichern, weil wir kein Höchsteintrittsalter haben. Mhm. Und ähm, gepaart mit der Situation, die du gerade eben angesprochen hast, dass es durchaus Wettbewerber gibt, die dann mit 65 sagen, okay, lieber Kunde, du darfst zwar deinen Tarif noch weiterführen, aber wenn du die, Leistungs, äh, die Leistung in gleicher Höhe weiterhin haben möchtest, dann steigt dein Beitrag auf das Zwei- oder Dreifache oder der eine oder andere Versicherer schränkt dann die Leistungen ähm, in dem Unfallschutz entsprechend ein. Und das ist bei uns eben nicht so, sondern der Kunde kann seinen Unfallschutz, den er bereits hatte, weiterhin durchführen, solange er das möchte. Respektive Menschen, die sich auch in höherem Alter dafür interessieren, hier einen Unfallschutz äh, abzusichern, haben hier die Möglichkeit. Und möchte vielleicht ein Beispiel aus meiner eigenen Familie äh, kurz skizzieren. Ja, ich arbeite ja hier in Wiesbaden, komme aus dem Saarland, da wohnen auch meine Eltern. Und ich habe für meine Eltern eine Unfallrente bei uns im Haus abgeschlossen, weil ich einfach der Meinung bin, wenn denen was passiert, also ich kann jetzt nicht jeden Morgen und jeden Abend ins Saarland fahren und da was organisieren und die unterstützen. Mhm. Da war es für mich die Motivation zu sagen, okay, ich versichere die, Zahlt natürlich auch die Prämie, klar, aber dafür habe ich einfach äh, das Gewehr, dass für den Fall der Fälle ich beim Assisteur anrufen kann und dann werden genau diese Assistance- und Zusatzleistungen erbracht. Und damit ist schon mal ein großer Teil der Unterstützung erledigt. Und ich glaube, das ist einfach in Anführungszeichen äh, unbezahlbar vom Mehrwert. Von der Prämie her ist es echt überschaubar.
0: Da gibt es ja von jemand anderem eine Werbung, ne? <lacht> ich ich sagen, ja.
1: Das ist mir gerade eingefallen, als ich es äh, so geäußert habe. <lacht> ja. ähm, wir sind jetzt ein
0: bisschen zu den Senioren äh, gekommen, weil das Thema Pflege da ja auch relevant ist. Und tatsächlich werden ja oder wurden. Anfänglich zumindest diese Assistenzleistung ja sehr immer auf die Seniorentarife beschränkt in der Unfallversicherung oder zumindest gedanklich beschränkt. Wie seht ihr das denn in der Leistungspraxis? Die Beispiele, die du jetzt gebracht hast, vorhin waren ja alles junge Menschen. Ist das so, dass hauptsächlich die Assistenzleistungen in, in der Leistungspraxis von Senioren angenommen werden oder hält sich das die Waage mit Menschen jüngeren Alters?
1: Das hält sich absolut die Waage. Weil ähm, gerade auch junge Menschen, die sind auch schwer aktiv. Also vielleicht auch nochmal ein kleineres Beispiel aus dem vergangenen Jahr. Äh, da hat auch ein Kunde angerufen, der war äh, in Italien Motorboot fahren und ist ein bisschen zu schnell unterwegs gewesen. Und durch diese Wellenschläge hat er sich den Lendenwirbel gebrochen. So, und da war dann die medizinische Versorgung in Italien, war dann auch äh, nicht so gegeben. Und deswegen musste der dringend binnen, ich glaube, drei Tagen, sollte der in Deutschland sein, er musste operiert werden, weil ansonsten ein Querschnitt gedroht hat. Und jetzt kommen auch wieder die äh, eben skizzierten Assistenzleistungen. Der hat hier angerufen. Am nächsten Morgen hat der Leerjet äh, zur Verfügung gestanden, weil den kannst du ja auch nicht in den normalen, äh, Sitz dann reinlegen mhm. oder reinsetzen, sondern der musste im Liegen transportiert werden. Also Learjet. Am nächsten Morgen war der dann auch ähm, in Deutschland. Und das Ding hat auch, weiß ich nicht, ich glaube, 24.000 Euro gekostet. Und so äh, kannst du das eigentlich in jeder Altersgruppe durchdeklinieren. Das ist also jetzt keine Geschichte, wo du sagst, es ist nur bei den älteren Menschen, nur bei den jüngeren Menschen. Das ist wirklich in allen Alterslagen äh, ein super Service und wird auch von den Kunden sehr wertgeschätzt.
0: Das sagt vielleicht der eine oder andere, ja gut, aber das habe ich über meine Auslandsreisekrankenversicherung ja auch alles abgedeckt. Aber wenn der jetzt ähm, unterwegs gewesen wäre auf der Ostsee und wohnt in München, dann hat er das gleiche Problem. Ne?
1: Richtig, genau. Und mein Beispiel von vorhin mit der alleinerziehenden Mutter, die morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren ist, hätte das dann halt auch nicht gegriffen. Ja. Also es gibt genügend Beispiele, die wir auch zur Verfügung stellen, dass man diesen Mehrwert auch in der Beratung viel besser transportieren kann, weil es ist richtig, wir haben diese Assistenz- und Zusatzleistung ja schon seit langer Zeit in unserem Portfolio im XXL mit drin, aber auch uns ist es vielleicht noch nicht so gelungen, den Mehrwert dieser Assistenz- und Zusatzleistung und die Wichtigkeit äh, entsprechend zu transportieren, sodass es eben den äh, Beratern leichter fällt, diese Transferleistung aus einer in Anführungszeichen lapidaren Assistenzleistung wie warmer äh, äh, Mittagstisch, Fahrdienst etc. pp. in praktische Beispiele zu transportieren, sodass der Kunde sagt, ey, eigentlich eine coole Geschichte und sowas möchte ich gerne haben.
0: Das ist spannend, was du ansprichst, weil wenn jetzt vielleicht ein Kollege sagt oder eine Kollegin, ähm, ich, bisher habe ich Versicherungssumme, Progression, Gliedertaxe, Bedingungen und so weiter verglichen, aber die Assistenzleistung eigentlich als lapidar etwas aus dem Blick gehabt ähm, und sagt, jetzt möchte ich das doch mal über meinen Bestand prüfen und vielleicht eine Informationsaktion machen bei den Kunden, dass das auch für den einen oder anderen äh, sinnvoll sein könnte. Wie wir heute gelernt haben, wenn du sagst, ihr unterstützt das, wie unterstützt ihr das dann konkret? Weil dann könnten wir da einen Hinweis in die Shownotes machen und den, die Abkürzung quasi dazu liefern, um an diese Unterstützung ranzukommen.
1: Also einerseits sind die Beispiele, die ich skizziert habe, zusätzlich noch ein paar andere Beispiele, haben wir verschriftlicht. Wir haben eine neue Broschüre für die Unfallversicherung gerade aufgelegt, die eben diese Beispiele auch beinhaltet. Und wir haben zu verschiedenen einzelnen Features oder Versorgungssituationen auch Erklärfilme ähm, ge selber gemacht. Die kann man auch auf YouTube äh, sich einfach anschauen. Das heißt, man gibt in YouTube äh, oder auf YouTube einfach Interessversicherungen ein. Und dann kommen diverse Erklärfilme, die eigentlich sehr anschaulich den Mehrwert transportieren und die Versorgungssituation von Kunden entsprechend ähm, darstellen und auch äh, das eingangs beschriebene, ähm, oder die eingangs beschriebene Situation mit dem Tauchunfall auf den Philippinen. Da haben wir auch einen Film äh, gemacht, also einen kurzen Film, der das auch nochmal skizziert. Und das ist, ist sowohl auf unserer Homepage als auch auf YouTube alles kostenfrei hinterlegt. Und das kann man natürlich auch in der Kundenansprache sehr gut nutzen.
0: Dann packen wir dazu die Links ähm, mal in die Shownotes. Also einfach da reinschauen. Ja? und sich da Gerne. mal informieren. Und mir kam da jetzt gerade mal noch das Gipsgeld in den Kopf. Es gab ja immer wieder Tarife, die dann so 500 Euro Gipsgeld zahlen, so nach dem Motto, dann hat der Kunde auch mal ein Leistungserlebnis. Jetzt wünscht man ja dem Kunden nicht unbedingt den Unfall an den Hals, aber das wenn halt eine Kleinigkeit passiert, dass er wenigstens mal ein paar Euro bekommt aus seiner Unfallversicherung, so ungefähr, ähm, da finde ich, muss ich sagen, die äh, Assistenzleistung nach dem, was wir jetzt heute besprochen haben, ähm, deutlich charmanter, weil halt eben doch deutlich umfassender als so ein Gipsgeld.
1: Ähm, ich kann ich kann das nur bestätigen. Äh, wir sprechen ja auch viel mit Maklern und da kommt das Thema Gipsgeld relativ häufig. Und da muss ich sagen, äh, was ich eingangs schon mal gesagt habe, eine Versicherung ist ein Vehikel, um existenzielle Risiken abzusichern. Und da geht es jetzt nicht darum, ähm, mal 100 Euro aus dem Krankenhaus-Tagegeld oder aus dem Geburtsgeld zu bekommen. Aber in der Situation, wo der Kunde tatsächlich einen Bedarf hat und wenn er dann die Organisation in seiner Situation unterstützend bekommt und auch die Kosten, und das sind dann durchaus mal direkt ein paar tausend Euro, die da anfallen, dann finde ich das einfach eine super Geschichte und unterstreicht einfach die Erlebbarkeit von Versicherung Und wenn man... Sich mal äh, so die Zufriedenheit von Kunden bei Versicherungen anschaut, dann glänzt in Anführungszeichen die Krankenversicherung mit der höchsten Zufriedenheit respektive Erlebbarkeit, weil ich da regelmäßig Rechnungen einreiche, die ich erstattet bekomme, mehr oder minder. Aber das führt dazu, dass ich eben, äh, ich sag mal, eine sehr hohe Erlebbarkeit bei der privaten Krankenversicherung habe. Wir erleben, dass genau diese Assistance- und Zusatzleistung in der Leistungsregulierung bei Unfall absolute Mehrwerte sind und die Leute sehr, sehr glücklich auch darüber sind. Und das ist jetzt an der Stelle nicht untertrieben.
0: Und das kann ich nur unterstreichen. Also, du, das Stichwort ist Erlebbarkeit, weil ein Gipsgeld ist auch, wenn du nur 500 Euro aufs Konto und das war's. Und wenn ich eben eine Organisation, die für mich gemacht habe, erlebe und eine Betreuung erlebe, dann hat das, ist das eben einfach nochmal was ganz anderes. Und natürlich, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, ne? uns ist beiden klar, der Rest muss passen, der Tarif muss top sein an sich. Aber dann kann am Ende eben so ein Kundenerlebnis im Leistungsfall das Zünglein an der Waage sein, auch vertrieblich Richtung Weiterempfehlung und Kundentreue etc. Und dann ist so eine Assistenzleistung auch aus Vermittlersicht ein deutlicher Mehrwert. Und dass es dann aber auch mal auf andere Seite im Leistungsfall so richtig ins Geld gehen kann, haben wir heute auch gehört mit dem Taucher und äh, für mich war auch eins und mal wichtig festzuhalten, gedanklich und das immer im Hinterkopf zu behalten, die Assistenzleistung gibt es eben, wenn der Unfallbegriff erfüllt ist und nicht erst, wenn eine Invalidität vorliegt. Also immer diese zwei Töpfe im Kopf Richtig.
1: zu behalten. Ich denke, das hat auch eine praktische Relevanz im Beratungsalltag. Weil letzten Endes geht es ja am Anfang auch darum, die Versicherungssumme bedarfsgerecht zu bestimmen. Und wenn ich einfach weiß, dass ich relativ viele Leistungen aus den Assistenz- und Zusatzleistungen erhalte und die da, daraus beglichen werden, dann kann ich da natürlich auch mit der Versicherungssumme ein Stück weit jonglieren und muss nicht zwingend eine Million äh, als Versicherungssumme haben und dann vielleicht noch tausende Progression, sondern ich kann es vielleicht auch ein bisschen liquiditätsschonender gestalten, weil ich weiß, viele dieser Dinge werden eben aus diesem zweiten Topf, so möchte ich es mal nennen, äh, entsprechend beglichen. Und vielleicht auch gerade noch ein Beispiel, weil es letztes Jahr passiert ist, auch ein junger Mann, der bei uns versichert war, der hatte einen relativ äh, schweren Querschnitt durch einen Mountainbike-Unfall und da musste das ganze Haus umgebaut werden. Und ähm, natürlich Einfahrt wurde gemacht, äh, die, die Bäder wurden gemacht etc. PP Das Problem an der Stelle war, dass äh, ich glaube, es war das Schlafzimmer, ich weiß es aber nicht mehr auswendig, dass das im zweiten Stock war. So, und jetzt konnte auch kein Lift im Treppenhaus äh, angebracht werden, weil eben äh, das Treppenhaus viel zu eng war. Also war auch ein Architekt vor Ort und der hat gesagt, nee, geht nicht. So Also was wurde gemacht? Es wurde außen am Haus ein Aufzug äh, montiert, weil es nicht anders ging. Und kannst dir vorstellen, ich weiß jetzt noch nicht, was es kostet. Also 40.000 oder so, ne? Ja, irgendwas, ja, genau, ja. sowas war das. Also das geht dann richtig ins Geld. Und das Wichtige ist eigentlich, dass das eben von der Invaliditätsleistung losgelöst beglichen wird. Und ich glaube, das zeigt sehr gut, wie wichtig es auch in der Beratung ist, nicht nur die Emotionen mit rüberzubringen, die eben die Mehrwerte aus der Assistenz- und Zusatzleistung erbringen, sondern eben, wie ich dann eben auch in der Beratung die Summen äh, individuell auf den Bedarf des Kunden zuschneiden kann.
0: Und dann noch Stichwort für die Preisvergleicher. Man, du hast es erwähnt, bei der Interest sind die Assistenzleistungen schon drin, bei anderen Tarifen muss man die gegen Mehrbeitrag zubuchen, also da dann richtig vergleichen, Äpfel mit Äpfeln.
1: Ja, das ist natürlich meine Bitte, weil ich hoffe, dass ich einigermaßen äh, transportieren konnte, dass äh, nicht nur mir die Assistenzleistungen wichtig sind, sondern dass sie echt tatsächliche Mehrwerte und Nutzen stiften. Und äh, dass es dann eben auch wichtig ist, wenn jemand sich einen Premium-Schutz auswählt, dass er dann eben auch ein ausreichendes Leistungspaket im Bereich Assistenz- und äh, Zusatzleistungen mitwählt und dann natürlich auch die Preise vergleicht. Äh, nur dann hat man Äpfel mit Äpfel verglichen und äh, ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn, diesen Aspekt in dem Vergleich nochmal mit einzubeziehen.
0: Lieber Markus, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch und dein Plädoyer aus der Praxis, einmal für die Assistenz- und Zusatzleistung in der Unfallversicherung. Und äh, ich habe es mir auf jeden Fall fest vorgenommen, die in der Praxis mehr in den Fokus zu nehmen. Also einen hast du schon mal überzeugt. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ja Nikolaus, vielen Dank dafür. Ähm, vielleicht hat man es auch gemerkt, es ist mittlerweile mir ein Herzensthema, äh, weil ich eben sehe, was wir da tagtäglich erbringen und wie viele zufriedene Kunden wir an der Stelle haben und deswegen einfach mein Plädoyer bitte berücksichtigen und zumindest mal mit dem Kunden drüber sprechen. Das heißt nicht, dass jeder das immer in diesem Umfang benötigt, aber dass man es anspricht, den Mehrwert transportiert und den Kunden dann auch entscheiden lässt. Ja. Vielen
0: lieben Dank und wenn dir, lieber Hörer, die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen kurzen Klick auf die fünf Sterne bei Spotify, wenn du bei Spotify zugehört hast oder wenn du am Apple-Gerät hörst, über eine Rezension bei Apple Podcast. Und ansonsten wünsche ich dir da draußen jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Nacht oder Morgen oder Abend, wann immer du die Folge hörst und ich freue mich auf ein Wiederhören in der nächsten Folge und sage
1: Tschüss, bis dahin. Ciao.